0: En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento los que puedan, por favor. Hermanos y hermanas, nos encontramos hoy celebrando varios acontecimientos que son los puntos que quiero desarrollar dentro de la enseñanza. El primero, la solemnidad de la Santísima Virgen María, como Madre de Dios, el segundo, el inicio de un nuevo año, el tercero, la dignidad de ser Hijo de Dios y el cuarto, la jornada mundial por la paz. Celebramos por lo tanto la solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que es el título más importante que se le puede dar a la Santísima Virgen María, ser la Madre de Dios. Y que son precisamente las palabras con las que se comienza la segunda parte de el Ave María, Santa María, Madre de Dios. Y esa frase que nosotros la repetimos con mucha facilidad, Y esa frase que sale de nuestro corazón, esa plegaria, esa oración, llevó varios años el formularla. Fue precisamente en el año 431, en el concilio, que se conoce como el concilio de Éfeso, en lo que es la actual Turquía, que la iglesia va, por lo tanto, a proclamar a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Había una herejía de un señor llamado Nestorio, quien pues predicaba que María solamente era la Madre de la naturaleza humana de Jesús. Porque en Jesús hay dos naturalezas, una divina y otra humana. Jesús obraba como Dios, hacía milagros, pero también Jesús obraba como hombre, tenía sentimientos, se cansaba, comía, se alegraba, lloraba. Y este señor llamado Nestorio decía que María solamente era la madre de la naturaleza humana. Y fue en el año 431, en este concilio de Éfeso, donde se va a proclamar que María es madre de Dios hecho hombre. María es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad y por lo tanto se le confiere el título más importante. Hermanos y hermanas, nosotros como cristianos católicos solamente adoramos a Dios. Pero sabemos que María ocupa un lugar importante. Pero sabemos que María es venerada sobre todo por su disponibilidad, es venerada sobre todo por su obediencia, es venerada sobre todo por el sí que permitió que la salvación entrara en la historia. Por eso es que en nuestra iglesia cristiana católica le damos un lugar especial a María que no es una diosa, no es la Artemisa verdad de los romanos, no, María no es una diosa, María es un instrumento utilizado por Dios para entrar en la historia y lo importante es su disponibilidad, su obediencia, su aceptación, su docilidad, como hoy nos la presenta en el Evangelio. Esa es la solemnidad que hoy estamos celebrando. Ese es el título que se le da a María, que hoy estamos celebrando. María es la Madre de Dios. Segundo, hoy también, hermanos y hermanas, Estamos inaugurando un nuevo año Sabemos que hay muchos ritos Que hay mucha superstición Acerca de este día Anoche cuando daban las doce Y se comenzaba el nuevo año Mucha gente se deja llevar por la superstición Que las doce uvas junto a las doce campanadas que sacar la maleta y darle vuelta a la manzana, aunque en estos días le roban la maleta a uno y no puede salir con la maleta. Hermanos y hermanas, y lo que me decía una señora que la noche, ¿verdad? Tira tres naranjas debajo de la cama, una la pela toda, otra a la mitad y la otra la deja con cáscara, y a las 12 de la noche, mete la mano, si agarra la naranja con cáscara, va a haber abundancia, si agarra la naranja que está medio pelada, pues va a pasar medio pelada, y si agarra la naranja pelada, ahí ya se fregó, va a pasar pelada todo el año, y esta, este tipo de cuestiones, que a nosotros nos causa risa, pero para algunos hermanos y hermanas, representa... ¿Verdad? Representa o los chinos estaba viendo en la televisión que son purificados de 108, creo que maldiciones o cosas negativas o miserias, total. Pero para nosotros cristianos comenzamos con una de las bendiciones más hermosas de la Biblia. Comenzamos el año con la palabra de Dios. Nosotros no podemos creer en esas cosas, no podemos creer en la superstición, no podemos creer en esas tradiciones paganas, sino que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, a la bendición que inclusive San Francisco de Asís va a adoptar para su congregación. Los franciscanos utilizan mucho esta bendición. Si ustedes ponen atención cuando Monseñor Romeo da la bendición, él es franciscano, casi siempre utiliza esta bendición, dice la palabra: el Señor habló a Moisés y le dijo dile a Aarón y a sus hijos. La bendición, por lo tanto, pues, no solamente será sobre Aarón, sino también sobre su descendencia. La bendición es sobre la familia. Cuánta necesidad tenemos también de la bendición, no solamente sobre usted papá, sobre usted mamá, sino también sobre sus hijos. Esto es lo que le manda el Señor a Moisés, que le diga a Aarón, vas a bendecir a los israelitas, el Señor te bendiga y te proteja. Bendecir. Es hablar bien de alguien. Bendecir es decir bien de una persona. Dios quiere de verdad bendecirnos. Dios quiere lo mejor para nosotros y le proteja. Cuánta necesidad tenemos también de protección, hermanos y hermanas. Cuánta necesidad, pero que nos proteja el Señor. No el amuleto, no la superstición no la 45, ¿verdad?, sino que nos proteja el Señor, el Señor te bendiga y te proteja, al comenzar este nuevo año, el Señor te bendice a ti, te bendice a tu familia, hombre, mujer de fe, y el Señor también te protege, es el Señor que cuida de nosotros, es el Señor que envía ángeles para que nos asistan. El ángel de la guarda haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. La famosa paz de los hebreos, el chalón, que son todas las bendiciones de parte de Dios para con el hombre. Así comenzamos este nuevo año con la bendición del Señor, con la certeza de que Dios va a estar con nosotros. Hermanos y hermanas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la crisis, aún en medio de la violencia, los cristianos católicos tenemos esperanza. Los cristianos católicos comenzamos no marcados por el pesimismo y lo negativo, sino marcado por el realismo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les conceda la paz que el Señor les conceda las bendiciones, que el Señor les conceda el crecimiento, la prosperidad, no solamente espiritual, sino también material. Que el Señor les ayude también a salir adelante en medio de las crisis, en medio de situaciones económicas muy difíciles, cuando las finanzas aún en el hogar se ven deterioradas. Hoy comenzamos con una bendición, el Señor nos dice palabras de bien, el Señor nos dice palabras de bien. Nuestro Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Tercero, somos hijos de Dios. Es precisamente el centro de la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Dice, ¿verdad? Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Y la traducción más apegada al vocablo Abba es querido papá. Querido papá, leí en un artículo... En unas homilías donde el autor ponía de manifiesto que un musulmán convertido al cristianismo Lo que más le llamaba la atención era precisamente esto Que Dios en el cristianismo no es un Dios lejano, no es un Dios por encima de las nubes No es un Dios etéreo, sino que es un Dios que está cerca de sus hijos porque Dios es Padre Hermanos y hermanas, Dios es nuestro Padre y Dios cuida también de nosotros. Esa es la certeza que debemos tener. Cuánto amor el Padre quiere manifestar en nosotros. Cuánta bendición, cuánto desarrollo, cuánto crecimiento. Dios es Padre, Dios cuida de nosotros. Habrán escuchado aquella anécdota del niño, ¿verdad?, que estaba en el barco que se estaba hundiendo y todo mundo corría, todo mundo afligido, todo mundo, ¿verdad?, de repente alguien se acerca al niño que estaba jugando con su yoyo, y le dice, niño, no te da miedo, el barco se hunde y tú estás jugando. Y el niño le dice, no tengo miedo porque el capitán del barco es mi papá. Hermanos y hermanas, si el Señor es el capitán, De nuestro barco porque vamos a temer El barco no se va a hundir Nuestra vida no se va a venir abajo, nuestro matrimonio no se va a desmoronar, nuestra familia no se va a dividir. Si el Señor es el capitán de nuestra vida, si el Señor dirige nuestra vida, si desde que comenzamos lo primero que hacemos es encomendarnos a Dios, si por la noche jamás nos acostamos sin antes hacer nuestro examen de conciencia y elevar una plegaria al Señor. Si el Señor es el centro de nuestra vida, si el Señor dirige nuestros pensamientos, si el Señor dirige nuestras acciones, el barco no se va a hundir porque el Capitán es mi papá. Nuestro Padre Dios, Abba, Padre, ya no somos siervos sino hijos de Dios, somos hijos de Dios, su amor se ha manifestado y su amor Se ha derramado en el mundo. Y cuarto. Hoy celebramos. La cuadragésima séptima. Jornada mundial. Por la paz. Es la primera jornada. Que le toca vivir. Al Papa Bergoglio. Al Papa Francisco. Y el lema que él. Ha escogido es la paz. Fundamento. La fraternidad. Fundamento. Y camino para la paz. Y me llamaba la atención un detalle. Me llamaba la atención. El Papa va a utilizar dos textos de la Biblia. Para hablar acerca de la importancia de la fraternidad. Y uno es Génesis capítulo 4. Sobre todo el interrogante que Dios le hace a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Si se recordarán, hace un par de años También realizamos esa campaña ¿Dónde está tu hermano? Es interrogante que el Papa utiliza En la primera carta, en la primera parte de su mensaje Donde habla sobre todo de los motivos Por los cuales Caín va a matar a Abel Caín que era un agricultor Y no ofrecía lo mejor de sus campos. Y Abel que era un pastor y ofrecía lo mejor de su rebaño. Cada quien tenía un oficio diferente. Pero sobre todo recalca el motivo por el cual Caín va a matar a Abel. Que fue la envidia. La envidia. La envidia contra su propio hermano. Queridos hermanos y hermanas. El Papa también hace alusión que aprendemos a ser hermanos en la familia. En la familia aprendimos a ser hermanos porque hay hermanos y hermanas de carne que no se aman, que no se quieren. Y dígame usted... ¿Cómo vamos a ser hermanos de otras personas? ¿Cómo vamos a vivir la fraternidad con otras personas si ni siquiera nos llevamos bien con nuestros hermanos de sangre? La envidia, la envidia que es el sentirse triste por el bien de los demás. ¿Cuántas veces también somos motivos de la envidia? ¿Cuántas veces nosotros también nos dejamos llevar por la envidia y eso carcome la fraternidad y eso destruye la hermandad en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y por qué no decirlo, también en nuestra iglesia ¿Dónde está tu hermano? Es un llamado a la responsabilidad que tenemos los unos de los otros Somos hermanos, somos descendientes de Adán y Eva Y el Papa utiliza otro texto también del capítulo 23 del Evangelio de San Mateo Donde se nos dice que todos somos hijos de Dios Queridos hermanos y hermanas, a pesar de la diversidad A pesar de que todos somos diferentes y gracias a Dios no existen dos personas iguales. A pesar de que tenemos gustos, a pesar de que tenemos ideologías diferentes, pero todos somos hijos de Dios. Y por lo tanto pues tenemos una filiación divina, pero también eso nos conlleva a vernos los unos con los otros Como hermanos La fraternidad Hay que, verdad, construirla Y el Papa va desarrollando Una serie de puntos Solamente invito a leer El mensaje completo En el internet Pero sobre todo me llamó la atención Cuando dice que la fraternidad Es la clave Para poder superar La pobreza Cuando nos veamos Como hermanos ¿Qué es precisamente la crisis en la cual nosotros nos encontramos? Hermanos y hermanas, siguen habiendo pobres. Pobres económicamente hablando y pobres en su mente, en sus aspiraciones y en sus proyectos. Queridos hermanos y hermanas, solamente cuando nos veamos como hermanos, no como medios para, no como instrumentos de, sino como verdaderos hermanos, pero no nos vamos a ver como verdaderos hermanos si no vemos a Dios como nuestro Padre, es decir, visión de fe. Visión de fe, si no, solamente utilizaremos a los pobres, como hoy se está haciendo en la campaña Verdad Política, todos los partidos utilizan a los pobres. Hoy ya no van a las agencias de publicidad a buscar modelos. No, ahora agarran a los pobres, al que no tiene diente, ¿verdad? Al que tiene, ¿verdad? El rostro curtido. A ese, ¿verdad? Para instrumentalizarlo, para obtener un fin, para seguir endiosando el poder. Queridos hermanos y hermanas, ese es un pecado que clama venganza del cielo. Dice el Papa que es la fraternidad cuando veamos en el más necesitado a nuestro hermano. Cuando descubramos en él la condición de hijo de Dios, entonces seremos más solidarios. Entonces estaremos dispuestos a compartir lo mucho o lo poco que nosotros tengamos. En este día, hermanos y hermanas, elevamos también nuestro clamor por la paz. La paz es un don de Dios, pero también es un proyecto humano. Tenemos que trabajar por la paz en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Así como la violencia es una espiral, también la paz es una espiral. Pidámosle al Señor en este día primero Que reconozcamos el gran regalo en la figura de María, la Madre de Dios. Segundo, démosle gracias por este año que comenzamos pidiendo su bendición. Tercero, la gran dignidad de ser hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y cuarto, que nos ayude a descubrir que el camino para la paz es la fraternidad.